0: Привет, меня зовут Настя. А я Даша, и с вами подкаст о жизни, учебе и образовательных возможностях за границей. Мама, я в Европе. И
1: сегодня у нас будет выпуск между мной, Настей и Дашей, и поговорим мы на очень большой спектр тем. Во-первых, мы безумно. Большое количество времени с Дашей не созванивались, поэтому нам нужно поговорить о наших жизнях и о том, что в них происходит. Также мы поделимся интересными находками за последние дни, и затем э, мы немножко расскажем о том, как проходят наши PHD. И, конечно же, все это завершим мы вопросами, которые вы задали нам в Инстаграме. Спасибо большое!
0: А еще не отключайте сразу, потому что в какой-то момент этого эпизода мы обязательно расскажем о том, как работали над курсом по PHD, который организовывает замечательная команда от World of Broad. Но все подробности будут чуть дальше в этом эпизоде. Настя, я правда очень-очень по тебе соскучилась. Рада наконец-то слышать твой такой восхитительный и воодушевлённый голос. С чего хочешь начать?
1: О, спасибо, спасибо. Я тоже очень рада тебя слышать. Uh, наверное, я хочу задать самого простого вопроса, потому что вчера было Евровидение. Смотрела ли ты его?
0: <свят> Смотри, какая история. Я следила по новостным каналам, что происходит в Евровидении, кто выступает. Я, конечно же, видела выступление Манижеб долго раз. Я зацедила Украину, потому что у меня есть чат с моими одногруппниками по магистратуре и у нас есть один замечательный мальчик, который все-все-все Евровидение смотрит, для него это важное событие, которого он долго ждет, поэтому я просто читала чат, смотрела, какие впечатления есть у ребят, и когда они говорили, что вот это особенно классный исполнитель, я заходила на YouTube и отдельно смотрела выступления, но я не смотрела сами полуфиналы и финал, и о том, кто победил, я узнала вот этим утром, на самом деле обрадовалась, я как-то особенно рада, когда выигрывают исполнители группы Такого а, рокового направления. Это целиком моя тема. А ты?
1: Ой, классно, классно. Я смотрела вчера Евровидение. И, кстати, такой интересный момент, потому что это. Ну, кстати, это было уже второе мое Евровидение, которое я не смотрела в какой-то большой компании. Потому что я хочу сказать, что самое классное Евровидение все-таки у меня было, когда. Я проходила стажировку в Швейцарии, и нас было там где-то, я не знаю, 20 примерно человек, и все из разных стран, не все из Европы, не все знают, что такое Евровидение, и это было, конечно, прикольно. А второе, наверное, по классности, мое Евровидение было в прошлом году. Когда, ну, само Евровидение было не классное. если честно, мне не понравилось, что, ну, как они его сделали, но там, понятное дело, был, б, была тяжелая пандемическая ситуация, как бы, тут никаких претензий Подожди, быть не а может. в том
0: году официально Евровидение разве состоялся, типа, вот так онлайн, мне казалось, что его, как бы, отменили?
1: Это был, это был не конкурс, они сделали концерт, в который они посвятили а -а -а. Э, врачам, которые работают с коронавирусом, и э, он был в таких очень серьезных тонах, скажем так, и там были победители предыдущих лет, и они показывали, как, я не знаю, как вот в этой арене, в которой, кстати, проходило Евровидение, там разбестили госпиталь э, для, людей, э, для людей, которые были больны ковидом. И вот это все вот так проходило, но, конечно же, конкурса как такового не было, показывали еще всякие видео фанатов. И, ну, какая-то часть нам, конечно, понравилась, но э, для меня самое классное было то, что мы были с друзьями, и, наверное, 99% этих друзей, они не знают, что такое Евровидение, они из разных стран, там, Мадагаскар, э, Чили и так далее. И мы им показывали такие самые классные видео э, с Евровидения, допустим, Zero Gravity из Австралии, достаточно недавно, мне кажется, последние пять лет оно было. Всякие такие, знаешь, самые необычные Видео, и они так этим прониклись Вот, но в этом году Мы не успели их пригласить, точнее сказать Как? Мы не то, чтобы не успели В общем, у нас есть определенная компания, которая Самая близкая, скажем так, здесь И проблема в том, что Изначально мы были небольшой группой людей Ну, сначала были мы большой группой людей, потом В коронавирус как-то мы стали Небольшой группой людей, но потихоньку У многих людей начали появляться вторые Половинки, и то есть, если раньше ты приглашаешь Четыре человека, то теперь ты приглашаешь уб... 8. И это, конечно же, немножко другое, и несмотря на то, что как бы уже, ну, в Швеции особо ограничений серьезных нет, но тем не менее, все-таки мы как-то стараемся быть ä, сознательными людьми, и, конечно же, в этом году мы тоже вдвоем смотрели Евровидение. Мне очень нравится, что у меня тоже молодой человек очень... Ä, ему нравится Евровидение, он вообще очень хорошо разбирается в музыке, и... Мы еще следили за твиттером, и там всякие смешные мемы были постоянно, и мне было прям очень прикольно. И еще, кстати, в этом году я впервые, наверное, написала всякие вопросы про Евровидение в своем инстаграме, и люди мне стали отвечать, и вместо того, чтобы публиковать их ответы, я им в личку, отв... ну, как там можно ответить, в личку человеку, вот. И у меня развернулось очень большое количество бесед с людьми, это было так классно, мне прям очень-очень понравилось.
0: Вот ты, кстати, классно отметила, что для тебя запоминающиеся Евровидения были, когда ты смотрела их в большой компании, особенно когда это были ребята из тех стран, где вообще не знаешь, что такое Евровидение. У меня тоже была такая ситуация, это был второй семестр по е у нас была компания с 10 человек, вот этот парень, который фанат Евровидения, он подготовил специальные опросники, там где мы должны были выставлять баллы за то, насколько нам понравилась песня, насколько были классные костюмы и в целом оценить весь перформанс поэтому мы после каждой песни все это обсуждали ставили оценки потом сравнивали и тоже сначала за пару дней там э, парень из Бразилии, девушка из Америки, «Евровидение? А это вообще что такое?» Мы такие, «О, сейчас мы вам все расскажем!» Ты что, мы в итоге мы Верку Сердючку из Украины показывали, Диму Билана показывали, потому что мы еще часто квизы устраиваем между собой. Иногда там бывают вопросы, связанные с Евровидением, и нам надо, чтобы эти люди были в теме, чтобы они знали все главные хиты, кто когда победил, какие были интриги. Поэтому вот мне именно очень запомнилось то, как мы вместе время проводили, то есть если бы в этом году вот все эти ребята были бы где-то рядом, ой, это было бы просто замечательно. Я надеюсь, мы еще повторим такой опыт.
1: Да, да, я тоже очень надеюсь, что скоро-скоро
0: мы сможем опять собираться и собираться все вместе. На самом деле сможем, и знаешь, это такой момент, который неожиданно для меня является, ну, таким стрессовым, что ли, то есть, Год назад мы засели на карантин, и это было что-то новым, а сейчас, совсем недавно, Франция вошла в новый этап выхода из э, локдаунов, и у нас открылись террасы, и, Настя, ты бы видела, что вообще происходит в городах, это, это было что-то невероятное, это была среда, когда сказали, что все со среды, теперь комендантский час двигается, начинается с 9 часов, и, наконец-то, бары и террасы все открываются, естественно, все, все туда ломанулись, а это был дождь, это был ливень, но людям было пофиг, они реально, то есть мне казалось, что это смешные видео для Инстаграма и ТикТока, но нет, люди правда сидели зонтиками, вода скатывалась в бокал с пивом, в салат, с едой, но они сидят такие еще. Счастливые и довольны, что ура! Мы снова можем кушать на улице до свежем воздухе. Вот. И еще там какой-то коллапс был утром. В Париже закончились круассаны очень быстро. Они кафе не подготовились <laughs> к такому доплыву гостей. Такой мини-апокалипсис произошел, А я не могла в среду поучаствовать, несмотря на то, что меня даже звали, но я сделала себе первую прививку файзером. Я на этом пути, ура! — Можно Может, мне и похлопать, да, спасибо. Но мне, естественно, не удалось избежать сайд поэтому у меня два дня вообще не поднималась левая рука. Было такое ощущение, что я получила просто травму, у меня мышца очень сильно болела. А потом было немножко ощущение, что меня как будто лихорадит но температуры не было, и очень сильно болела голова, и поэтому я просто, знаешь, среда-вечер, весь народ тусует, все в сторис выставляют разные фотки, селфи с друзьями, руки с бокалами, а я просто лежу в кровати, у меня болит голова, мне даже некому обратиться, попросить, чтобы там мне что-то принесли, и, знаешь, грубо говоря, чай сделали. Это был очень такой печальный, я бы сказала, момент. И в целом я понимаю, что все как бы... Европа снова открывается, все возвращается в норму, и мне как будто бы заново нужно привыкать к тому, какой мир был прежде, потому что за март, когда у нас только начался третий локдаун, Настя, я настолько ко всему привыкла, мне кажется, у меня вообще какая-то идеальная жизнь была в этом марте, вот просто по всем фронтам я себе готова выставить высокие оценки, я настолько ко всему привыкла, было замечательно, и сейчас мне вот очень непросто, знаешь, из этого выходить и снова как бы открываться этому открывающемуся миру
1: самом деле, я тебя понимаю, но здесь, опять же, такой интересный момент, что, а, во-первых, было интересное исследование, в котором люди говорили о том, что после локдауна ты не обязательно остаешься тем же самым человеком, ну и вообще в любых жизненных ситуациях, во время переезда и так далее, твоя персональность, твой характер может меняться, и это абсолютно нормально, твои привычки, твои э, рутины, ну, какие-то ежедневные действия, которые ты делаешь, и мне кажется, что если тебе что-то нравится, ты не должна под давлением общества так тут же ломануться, знаешь, вот за всей толпой, что, а, держите меня семера, а вот именно взять какие-то моменты, которые тебе больше всего понравились в твоей предыдущей жизни, и имплементировать их в твою новую жизнь.
0: Да, ты абсолютно верно сказала, потому что я пару дней как будто бы ощущала это неведомое давление, что все теперь ждут, что мы должны срочно выйти из дома, пойти в эти бары и в террасы, типа, как так, почему ты все равно сидишь дома и не хочешь там пойти пиво попить, а вот не хочу. И реально у меня появились какие-то штуки, которые я стала больше ценить именно за время локдауна, и ты абсолютно права, я вот не тот человек, кем была год назад. Настя, расскажи мне про какие-то интересные, может быть, инсайты, какие-то штуки, которые приключились с тобой за эту весну, ведь у нас уже весна почти закончилась, как-то время пролетело прям очень быстро.
1: Слушай, на самом деле, я вообще не заметила, как прошло это время, и я просто, знаешь, очнулась, и уже конец мая, несмотря на то, что жизнь была достаточно насыщенной. Но, конечно же, у меня было очень-очень много работы. Я умудрялась при этом, конечно, отдохнуть, и все нормально, но у меня были моменты, когда я, типа, вставала в 4 утра, ложилась в 3 ночи, и <связано> это, конечно, не самое лучшее, что можно сделать. А вообще, хочу сказать, что... У нас была достаточно не... не солнечная погода, большинство весны, наверное, хотя последние недели было прям классно, поэтому, мне кажется, я, наверное, всего этого не заметила. Но несмотря на это, мы с друзьями, допустим, уже съездили в парк аттракционов, который был наполовину открыт, скажем так, там в основном зоопарк был открыт, и мне прям очень понравилось, но, если честно, я немножко чувствовала... Как сказать, странные ощущения от того, что ты куда-то едешь какое-то количество времени. То же самое у меня было, когда я по работе ехала в... Ну, не в Стокгольм, там, под Стокгольмом, а компания, с которой я коллаборирую. И компания по производству электромобилей. И мне было так странно, что я по работе куда-то еду, но я от этого так кайфовала. <laughs> это просто, это просто, наверное, неприлично в этом признаться. Но не знаю. А еще хотела сказать, что для меня как-то еще наступило лето, ну, практически оно уже наступило, уже совсем неожиданно, я даже не успела как-то вот, знаешь, продумать какие-то планы или какие-то амбиции, я определила, допустим, более-менее даты отпуска, а что там дальше будет, я вообще не знаю,
0: а у тебя как с этим? Слушай, а почему обязательно вот тоже есть такое мнение, что надо прям планировать лето, и вот это выражение «лето, это маленькая жизнь», ну, просто очередной сезон, нет? Слушай, ну вот здесь проблема не в том, что я хочу его запланировать
1: или что-то, это должно быть что-то вау, а банально в том, что если ты хочешь за нормальную цену куда-нибудь поехать, а я хочу куда-нибудь поехать, то нужно, да, даже, к сожалению, об этом это, да? сильно Проделюсь. заранее, да. Mm -hmm. А, я не думаю, на самом деле, что... Мне очень хочется увидеть родителей, я не знаю, получится или нет этим летом, буду держать кулачки, что получится, но, допустим, я понимаю, что я не поеду куда-то просто, знаешь, типа на море отдыхать, поэтому в этом плане мне как-то попроще. Но опять же... Ой, Настя, я тебя uh
0: -huh. понимаю, потому что я привыкла, что каждый год летом или конец августа-начало сентября я обязательно куда-то еду отдыхать на море, то есть год без морского летнего отдыха это, это что-то странное. А в этом году... У меня тоже нету каких-то грандиозных планов на лето, ну то есть максимум куда-то съездить в небольшие поездки, знаешь, просто на выходные с кем-то повидаться во Франции, благо у меня появились друзья-знакомые, с которыми можно увидеться, но, наверное, мое самое большое пожелание — это чтобы я всё-таки до России добралась. Предварительно я бы очень хотела это сделать в августе, и, собственно, поэтому очень торопилась с тем, чтобы успеть сделать прививку, потому что здесь нужно между первой и второй инъекцией ждать не два один день, а максимальный срок 42 дня, просто хотят, чтобы как можно большее количество людей первую инъекцию получили, вот, поэтому я тут, знаешь, пять дней сидела, обновляла сайт, чтобы можно было записаться на эту вакцинацию, в итоге моя вторая инъекция, она должна быть в конце июня, и потом я уже как-то более свободно себя, что ли, смогу почувствовать и начну планировать поездку домой, и поэтому, знаешь, поскольку не надо бронировать морской отдых, отели, какие-то такие перелеты в этом плане как бы спокойно, но я даже я, с одной стороны, предвкушаю, как пройдет мое время в России, и мне кажется, у меня какой-то большой тудулист лист всего того, что мне нужно, обязательно сделать. Знаешь, какие-то такие штуки, типа врачей, там определенных посетить, да, а, какие-то развлечения, естественно, с семьей время провести, с друзьями. А, и я себе все это рисую в каких-то радужных тонах. А почему-то мне кажется, что я приеду, пройдет, не знаю, 3-4 дня я снова увижу все какие-то негативные моменты, что-то, чтобы меня раздражало. В России, и такая буду, поскорее бы обратно во Францию, но я не знаю, как пройдет.
1: Слушай, на самом деле интересно. Но я хочу сказать, Настя, что вот Настя, ага. мы
0: еще, извини, что перебиваю, просто мы с тобой обязаны все-таки запу... э, будем записать выпуск на тему того, что нам бросается в глаза, когда мы долгое время живем не в России и когда мы приезжаем в Россию. По-моему, мы чуть ли не год назад хотели сделать такой выпуск и все до не добрались. Вот надо запастись новыми впечатлениями и тогда записать эпизод на эту тему. Но это, наверное, уже будет новый сезон.
1: Да, на самом деле. Слушай, а вот я еще хотела, наверное, поделиться со слушателями э, нашими новостями о том, что мы закроем сезон в июне, а потом откроемся с сентября, скорее всего, или с конца августа, где-то с сентября, там мы посмотрим, но Patreon... на Патреоне мы будем выкладывать все равно регулярно каждый месяц.
0: Да, у нас будут и эпизоды каждый месяц, и рассылка, всякие статьи, либо это личные, либо которые требуют больше времени и проработки, два раза в месяц мы их присылаем, поэтому если вам не хватает наших голосов... О, и, кстати, мне кажется, я недавно прочитала отзыв на Apple подкастах, кстати, обязательно ставьте пять и пишите тоже свои отзывы про наш подкаст, и заголовок этого отзыва был «Почему так редко?» И я подумала, вау, неужели есть люди, которым, правда, не хватает слышать нас раз в две недели? Мне, потому что лично кажется, что сейчас не проблема, что подкаст выходит раз в две недели, потому что сейчас такое количество классных подкастов, что просто ты... То есть почему мы даже и перешли на этот режим раз в две недели, потому что ну, началось с того, что мы просто не успевали, а потом, когда мы в теории могли бы снова вернуться раз в неделю, у меня было ощущение, и по статистике это было видно, что люди просто не успевают слушать каждую неделю эпизоды, мы подумали, ну ничего страшного, раз в две недели будет нормально. Настя, сколько у нас еще эпизодов запланировано в итоге в этом сезоне вот, э, вот сейчас мы пишем потом у нас точно еще одна тема для обсуждения есть и у нас еще потом что-то будет
1: а вот я не знаю нам нужно посмотреть потому что либо мы закроем двумя эпизодами либо тремя эпизодами но я думаю мы это еще посмотрим потому что... Да, с одной стороны, я недавно Даша записала голосовое, что «Даша, я не хочу ходить в отпуск, мне хочется делать подкаст, мне кажется, что летом все равно люди активны, как-то вот... Каждый фидбэк... В общем, когда вы присылаете очередное сообщение в Инстаграм о том, что вам нравится наш подкаст или вы хотите его слушать, наша мотивация взлетает просто до небес, прошивает небеса и уходит в космос. Вот. Но я просто понимаю, что у меня, допустим, и у Даши тоже наверняка сейчас... Очень большая нагрузка, и просто это физически достаточно тяжело. Но по поводу хороших подкастов, у меня, кстати, а, несмотря на то, что у меня, я сейчас близко живу к работе, у меня практически нет времени их слушать, я все-таки нашла лазейки, как слушать подкасты, и особенно когда я ездила там по работе в другой город. И меня зацепило два выпуска разных подкастов. Один выпуск был разговорчики по Фрейду о зависти. И для меня это был достаточно интересный выпуск. Я вообще сначала вообще не хотела слышать, не слушать. Ну, в смысле, не то, что не хотела, а мне было неинтересно. Он включился просто автоматически после другого а, подкаста. И потому что я за собой давно уже заметила, еще где-то, я не знаю, с подросткового возраста, что я не испытываю чувства зависти. А потом я поняла, ну, когда я разговаривала с друзьями, я поняла, что, может быть, я все таки его испытываю, но оно не какое-то не негативное, а какое-то позитивное. И э, там было достаточно интересно, потому что они сравнивали продуктивность чувства зави э, зависти и вообще конструктивность этого чувства. И мне очень понравились их разуждения о том, что на самом-то деле э, здоровая, скажем так, зависть, она гораздо более конструктивная, чем многие другие чувства, которые вы привыкли романтизировать. Например, надежда. И для меня это просто было, ну, достаточно интересно, и вообще, когда разговаривали вообще, как, как проявляется зависть, и как люди реагируют вокруг тебя на зависть, очень многие вещи начали проявляться.
0: Я с удовольствием послушала бы этот выпуск, до, до него еще не добралась. Мне кажется, я испытываю чувство зависти, то есть я понимаю, что это такое, и представляю, понимаю, когда это действительно в какой-то... Плюс мне играет, то есть знаешь, я могу смотреть на человека, такая: хм, вот у него это есть, а я тоже этого хочу. И потом начинаешь сидеть и думать, а как я могу добиться того, же, что есть у этого человека. Тогда это в принципе неплохо. Um, еще, знаешь, кстати, таким офтопом топом мы ведь когда-то сидели в клабхаузе, и к нам Арсенний, соведущий подкаст-разговорчики по Фрейду, ведь он подключился и он отвечал на все вопросы, которые были у нас у других подкастеров. Это было так замечательно. И вообще, я поняла, что я очень по клабхаусу соскучилась. Он уже вышел на андроиде и я вот все надеюсь что может быть какие-то известные люди селебрити туда вернутся, еще какие-то дискуссии будут потому что прям мне этого в жизни стало очень сильно не хватать так а что за второй подкаст который тебе еще очень сильно порадовал
1: ой меня порадовал псай чай так а как, как, как часть с психологам. часть психологами часть с психологами а, про мозг и про развитие, про талант и про всякие такие штуки и мне прям очень-очень сильно понравилось, потому что там говорили как раз о том, что э, когда, э, что такое талант человека и почему определенные люди мы считаем их талантливыми и вообще какие э, вещи вокруг ребенка можно создавать для того, чтобы... Человек развивался в определенном направлении, и мне прям так это понравилось, но это, конечно, э, на самом деле раскр... раскрыли тему достаточно интересно, потому что также рассказали о том, что делать взрослым людям. То есть, допустим, э, когда взрослый человек говорит, типа: Вот у меня нет таланта ни к чему, что мне делать. Вот. Но я больше для этого именно вынесла какие-то вещи на будущее как это все применять на детей. И э, еще одновременно с этим я за собой интересную штуку заметила. Э, в общем, у меня всю эту. Весну было, была большая преподавательская нагрузка, скажем так И, кстати, у нас был вопрос с Инстаграма рассказать про то, что происходит в нашем PHD В том числе про преподавание Вот. И, наверное, это все таки будет ответ на этот вопрос немножко В общем, я по своему PHD преподаю И я сейчас преподаю два предмета, по-моему, только В одном предмете я провожу семинары То есть у меня есть небольшая группа людей Это примерно, я не знаю, 6-8 человек и у них заранее есть вопросы, на которые они должны ответить. И они как бы отвечают на эти вопросы мне. И мне нужно сделать так, чтобы не я им как бы рассказывала ответы на вопросы, а чтобы они мне рассказывали и еще и как-то с собой общались при этом. Все это, конечно, проходит через Zoom, потому что корона, корона ну и вообще курс достаточно интересный, потому что там люди, которые... которых скажем так, <смех> сократили или которым пришлось уйти с работы, потому что закрыли очень большие, большое количество дизельных, по-моему, производств, потому что сейчас все переходят на аккумуляторы, в связи особенно с новыми законами, которые вводят в Евросоюзе, что, конечно, очень хорошо для меня, но очень плохо для большого количества людей, которые их уволили. Ну и, конечно же, это все было связано с коронавирусом наверняка. Вот. Но, тем не менее, эти люди, они взрослые, они осознанные, они знают, что они хотят. И это вообще такой... А, класс! То есть это не какие-то студенты, это прямо вот
0: рабочие.
1: Да, это вот прямо рабочие да, и это люди, у которых как бы есть инженерный бэкграунд, просто они... Не, конкретно у них нет специализации в аккумуляторах или в химии. Им нужен какой-то бэкграунд, то есть мы им даем прям базу-базу. Вот, и это достаточно прям интересно, потому что они классные, и они мне прям задают сложные вопросы иногда. Я недавно... недавно мне пришлось отвечать, как... Так, нет, я забыла вопрос, но, короче, как сделать... как сделать так, чтобы лифт работал на супер супер И я такая, так, ну, скорее всего, их нужно соединить так-то и так-то, потом нашла научную статью на эту тему, вот, и прям прикольно. И второй вариант, это когда я делаю лабораторки. Мы, кстати, с Дашей как-то один раз даже созвонились, когда я подготовляла. ну, я уже подготовила лабораторки, я сидела в своей лабе, вот. И это тоже интересно, там у меня совсем первокурсники. То есть, во-первых... С одной стороны, в Швеции такой метод воспитания, скажем так, что люди, ну, не совсем забитые. И с моей точки зрения это классно. Но все равно они каким-то образом меня немножко боятся, вот. Но, тем не менее, э, и, ну, когда с ними начинаешь общаться, они раскрываются. И, кстати, я заметила, что у очень многих небольшое такое, скажем так, защитное отношение в том плане, что... А ты, допустим, что-то спрашиваешь или что-то говоришь, и у них сразу, они, знаешь, как ежики так скукоживаются, такие, я ничего не знаю, я там, вот, и ä, мне было интересно попробовать, в прошлом году я начала, конечно же, когда я начала преподавать, такой, такой вариант, в общем, суть в том, что для меня преподавание это немножко, скажем так, это немножко та вещь, которую я отделяю от своей личности. То есть для меня преподавание это немножко театр, скажем так. Потому что я понимаю, что эм, то, как я преподаю, конечно, влияет на то, какой я человек. Но тем не менее, чтобы хорошо доставлять информацию, объяснять информацию, для того, чтобы хорошо проводить лекции, уроки и так далее, нужно это планировать определенным образом. Нужно говорить определенным образом. Если это буду говорить в жизни... Эм, но это, будет не, это буду не совсем я, скажем так, то есть я обычно говорю быстро, я окумкаю окончание, у меня есть определенные тонации, когда я преподаю, я как бы немножко стараюсь подстроить себя под более академический стиль и именно, скажем так, ну, в общем, немножко по-другому. И еще одновременно с этим почему-то у меня сработала такая вещь, что я э, вспомнила, что когда мы начали учиться в университете, у нас очень многие ребята признались, что они в школе, у них были средние отметки, скажем так, по математике и так далее. А как они пришли в универ, у них совсем все по-другому пошло, потому что им было проще построить все с нуля, скажем так. То есть никто не знает, хорошие они ученики или плохие, им было как-то проще, скажем так, подняться, грубо говоря. И я это запомнила. И у меня теперь такой подход, что я со всеми учениками говорю так, как будто они отличники». То есть, конечно, несмотря на то, что ты как бы видишь, кто там, особенно в химической лабе, кто там как косячит, и кто нормально умеет все сделать, а кто, я не знаю, дай бог ничего не взорвал, но тем не менее, я вот для себя так решила пока что. Это достаточно тяжело в некоторых ситуациях. И еще, когда мы проходили именно наши, нашу подготовку педагогическую, которую я уже 150 раз, наверное, упоминала, все, наверное, устали от этого, но нас, нам тоже, нас там тоже учили определенным образом давать фидбэк и вообще разговаривать с студентами и мне это так понравилось, но при этом я понимаю, что я не думаю, что я в качестве своей карьеры останусь в университете или буду там преподавателем, профессором. мне прям очень это понравилось. А у тебя, Дашка? Кажется, mm -hmm. это в
0: любом это в любом случае очень ценный навык, потому что тебе придется, даже если ты будешь в индустрии, у тебя будет какая-то команда, да, ты станешь руководителем в какой-то момент. И тебе тоже нужно будет грамотно давать фидбэк, тебе тоже нужно будет, скорее всего, в какой-то момент обучать сотрудников чему-то. Поэтому это точно что-то, что тебе пригодится в жизни. И на самом деле, да, ты несколько раз уже говорил о том, что ты проходишь, что ты проходила такой педагогический курс, а я вас жду, когда же ты дашь какие-то подробности. Мне прям интересно, да что ж там за техники такие, чему вас там Обучают. Я не знаю, может быть, мы на Patreon с тобой запишем такой специальный выпуск, если ты готова будешь чем-то таким поделиться. Потому что мне, правда, было бы очень любопытно послушать. У меня в рамках PhD нет специального такого курса. И здесь у меня был небольшой опыт преподавания. Я только лабораторки преподавала. И в целом, наверное, еще продолжу тоже лабораторки вести осенью. И, возможно, буду участвовать в э, летней слэш-зимней школе. Но это тоже очень созвучно с тем, как ты ведешь лабораторные занятия. Вот. А вот именно. Угу. Ну да, да, но поскольку нас не обучали ничему, я как бы, знаешь, сама думаю так, вот когда я была студентом, как бы мне хотелось, чтобы со мной общался преподаватель, что мне вообще нравится в преподавателях, я вот поняла, что я правда ценю в них какую-то такую легкость с одной стороны, когда они пытаются быть с тобой на одной волне, ну просто я таких обожала преподавателей, когда с ними ты разговариваешь не с позиции, это преподаватель, он над тобой, а ты тут вот такой студент, а когда вы как будто бы на равных, когда ты не боишься задавать вопросы, Вопросы, потому что вопрос на самом деле я боялась задавать, когда я в России училась. То есть, нет, ты типа. Ты, ты, типа умный, ты все понял, ты с этим разберешься потом дома, будешь, знаешь, по каким-то учебникам искать э, ответы на свои вопросы. А здесь, вот ты права, в принципе, в Европе как-то у европейских студентов им как-то проще. Они могут задать вопрос, нетривиальный вопрос вот как тебе пролив задали. А вот, кстати, хотела тебя спросить. Uh, у тебя есть какой-то свой выход из той ситуации, когда ты реально не знаешь вот ответ на вопрос, вот что делать?
1: Uh, я просто честно говорю, что я на данный момент не могу ответить на этот вопрос, но uh, я могу... Допустим, если... Есть перерыв между занятиями, то я могу посмотреть перерыв и с вами потом поговорить на эту тему. А если нет, я могу, допустим, отправить ну, посмотреть на эту тему и отправить ответ по e-mail-ученику. У меня были такие ситуации, и ученики, кстати, реагируют достаточно хорошо. Но опять же, скажем так, в моем случае, допустим, я преподаю один из моих предметов это строение вещества. И настроение вещества мы рассматриваем различные вещества на удивление. И там, допустим, есть, я не знаю, как это по-русски, но там есть есть Верцит и цингбленд. И мне могут, допустим, задать вопрос недавно, типа, а Верцит насколько часто в природе встречается? И я такая... Ха -ха -ха, ну... Я, -за того, я это как бы из головы взять не могу, я единственное, что помнила, это то, что их, ре... ну, как в одном, скажем так, в одном месте они редко встречаются, и то, насколько я поняла, в некоторых источниках это говорится совсем по-другому, но я обычно прям совсем честно отвечаю, и... Um, для меня, кстати, очень важно не переиграть именно со всякими power moves и статусом, то есть... Это отдельная тема на самом деле, но я, допустим, с самого начала говорю, что да, здравствуйте, меня зовут Анастасия, и я PhD-студент, и моя тема работы вот такая, и я у вас преподаю вот этот курс, я очень буду рада, если я вам смогу чем-то помочь в нем и так далее. То есть я, с одной стороны, не говорю, что я типа ой, я ничего не знаю, но с другой стороны, я и не говорю, что я тут типа царь горы власть земли вот и вот это все а на самом деле насчет патреона я с удовольствием вообще конечно сделаю какую-нибудь выжимку потому что э, из этого курса потому что очень многие вещи которыми которых которые нас там научили э,
0: они применимы в очень многих областях как ты и сказала на самом деле вот, да, и расскажи, напиши, пожалуйста, обязательно о том, как правильно давать фидбэк человеку, я тоже этому хочу научиться. А давай продолжим тогда отвечать вот на этот же вопрос, нас еще спрашивали в целом, как наши PHD проходят, вот что у тебя сейчас либо радостного, либо наоборот сложного, потому что я про сложности буду говорить, мне ничего радостного.
1: Ой, ну у меня, конечно же, и Янь, с одной стороны, я недавно дала большое количество презентаций, и... Люди, которые слушали этих презентации, меня потом зовут э, давать презентации другим людям. И, в общем, это, конечно, все очень весело и интересно, но с другой стороны, э, у меня очень большая проблема со сроками то есть, из-за коронавируса у нас определенные образцы были отложены по срокам, и сейчас все перед летом. И образцы до сих пор не пришли. И с одной стороны, пришли определенные образцы. Я должна прям срочно анализировать большое количество у меня очень большое количество экспериментов идет параллельно. А, с одной стороны, я понимаю, что, конечно же, это классно, что я так умею со всем справляться. А с другой стороны, а, мы с моими руководителями говорим: и они говорят: пожалуйста, типа, не, не переработай. И еще очень смешно в том, что у меня руководительница, она шведка и для нее э, работа PhD-студента — это вот, типа, знаете, с 8 до 5, а потом все, а потом ты уходишь. А я не могу в том плане, что я понимаю, что у меня образцы, я понимаю, что они истекают по времени, я хочу провести как можно больше экспериментов. И для них, для моих руководителей, для них это скорее «сделай, что сможешь», а что «не сможешь», ну, ты не сможешь это сделать. А для меня это скорее типа «if you want to go extra mile, go». И я, как всегда, I want to go 100 miles and 100 miles more. И на самом деле, допустим, в пятницу это был вообще кошмар, и это потом привело к другому кошмару, ну, не совсем кошмару, в пятницу. Мне нужно было засобмитить материал на конференцию, потому что, Даш, может быть, ты не знаешь, но я сейчас вообще-то нахожусь в Чикаго. Ну, я не нахожусь в Чикаго, я должна находиться сейчас в Чикаго, но моя презентация будет находиться предположительно на сервере в Чикаго. Круто. Вот, да, круто. Но да, не я. Вот. Но суть в том, что мне нужно было загрузить материалы, и мы прям очень долго их все делали. И сделали. И там нужно было сделать и видео с постером, и постер. И что там, что-то еще нужно было сделать, какие-то слайды загрузить. И суть в том, что там, когда соберите файлы, я, очень прочитала все требования. То есть вот у меня, кстати, очень классная, классная привычка именно проходить через все, проходить нас все, сколько можно, смотреть все требования и так далее. Но тут время 12 ночи, дедлайн 5, по-моему, утра или 6 утра. Слава богу, у нас со штатами есть разница в часовом поезде, достаточно большая. И тут я загружаю все файлы, я дохожу до последнего момента, где нужно загрузить свой постер, и я вижу, что там стоят строгие требования другого размера, которых нигде не было, вообще нигде не было, и нужно было именно, знаешь, типа, дойти до последнего этапа, чтобы увидеть эти требования. я такая... Ну и, конечно же, за час я переделала свой постер, и, на самом деле, то, что мне нравится, это то, что, мне кажется, до этого я бы просто, знаешь, типа, паниковала раздражалась или еще что-то. А тут я такая, ну ок, сейчас переделаю. Ну а если бы не было времени, я бы меньше усилий сделала. То есть э, я как-то более адекватно начала относиться к нагрузке и вообще к ответственности. Ну и, конечно, руководители помогли. Они говорят, что, типа, особенно когда ты идешь на конференцию с постером, ты там все можешь поменять, ты можешь даже тему иногда поменять, никто вообще не заметит. И все, короче, ок. Вот. И тут еще в самом последнем моменте, когда я все зазавидел, там такая интересная система, что ты... Ты загружаешь постер, а потом на постере это выделяешь области, и там, я не знаю, знаете ли вы, нет, такую программу для презентации прези, когда там, скажем так, ты когда делаешь презентацию, у тебя сначала большая картинка, а потом идет фокус и увеличение какого-то сегмента, потом второго сегмента, третьего сегмента. Ну так вот, и там была такая же система, и у меня какие-то сегменты работали, а какие-то нет. И я не понимала, почему. Я все перепробовала. А потом такая типа: Ну ок, но ну не работает и не работает. Ну а что я сделаю? Вышла из всего этого, все закрыла, начала проверять отчеты. Я еще и отчеты проверяла до трех утра. А потом, после того, как я проверила эти отчеты, я решила просто зайти с другого браузера, попробовать все браузеры, которые у меня есть. И из одного браузера все сработало. Хотя это нигде не было написано, что типа предпочтительный браузер такой-то. Вот. И я, конечно, с одной стороны, была рада. А, да с другой стороны, у, меня в, у нас в субботу должна была быть запись с замечательным подкастом от World вот как поступить, и я в 3 часа ночи умудрилась промахнуться своим телефоном мимо такой зарядки контактной, и у меня телефон выключился, своему молодому человеку я не сказала, что у меня э, утром запись подкаста, поэтому он не знал, и он меня оставил дрыхнуть до 12 дня, вот, поэтому тут, конечно, вот так. А у тебя, Даш, как?
0: Но у вас же состоится еще запись. Просто да, конечно, понимаю,
1: мы перенесли, да? но мне безумно неудобно перед человеком, потому что, ну, фактически человек меня порождал, а я просто не явилась. Я, конечно, потом написала, что я дико извиняюсь, и теперь мы перенесем на любое удобное вам время, но, тем не менее, мне прям дико-дико-дико неудобно.
0: Ну, так, так случается, мы не роботы. Единственное, я просто тоже в какой-то момент начала беспокоиться, когда Настя выставляет сториз, что... Или она пишет сообщение где-то в полвторого ночи, она просыпается в четыре утра, я ей записываю голосовой, Настя, у тебя все хорошо, ты там... Ты что-то очень много всего на себя берешь, пожалуйста, не перегори, давай с тобой, да, пообщаемся до эту тему. И поэтому вот, как ты говоришь, несмотря на то, что у тебя даже по голосу слышит, сколько у тебя сил, энергии, энтузиазма, и даже в плане подкаста, вот ты слушаешь другие подкаст, у тебя есть идея, что мы можем для себя записать, что можем сделать, но, видимо, надо все таки понимать, что эти силы, они... Нам нужен отпуск, и да, и я по себе это, к сожалению, очень сильно ощутила, потому что в апреле я писала уже Насте голосовые сообщения о том, что, Настя, прости, я не могу сделать вот этот эпизод, который планировала сделать, мне нужно было два интервью для него взять, и я очень в красках Насте расписываю, что это будет классный эпизод, а потом я и пишу, прости, я просто вообще не могу, у меня такая пустота сейчас внутри, в душе, во всем моем состоянии, что я просто не могу сделать этот подкаст. А мне кажется, очень важно работать над подкастом именно из состояния ресурса, когда мы просто действительно рады делиться, нам в кайф находить классных гостей, с ними общаться, монтировать вот эти эпизоды, и потом получать ваши фидбэки, пожалуйста, пишите фидбэк пишите побольше, очень нужно, вот, а когда ты чувствуешь, что это скорее твоя обязанность, что вот, я когда-то пообещала сделать этот эпизод, и я должна его сделать, но внутренне я как будто бы не готова, то это значит, наверное, надо сделать паузу, поэтому мы надеемся, да, отдохнуть, и сходить на хорошие каникулы, вот. Так, а о чем мы? О, а давай, может быть, уже сейчас это про курс расскажем. Вот смотрите, ребят, World Abroad, тот замечательный проект, который... Про образовательные возможности за границей Непосредственно, где вам помогут Расскажут, вообще на любые ваши вопросы Ответят Девочки недавно запустили подкаст Который называется «Как поступить» В него я уже сходила гостем Мы записали с Викой отличный эпизод Знаешь, у нас такая прям классная волна Была и химия И мне очень радостно, что эти, эти химии Между нами люди заметили Вот, я там в подробностях рассказала Про свою аспирантуру, как я ее искала как ощущается мне сейчас в роли пишите студента. И вот тоже с нетерпением жду, когда Настя запишет с Викой свой эпизод. Поэтому, во-первых, подписывайтесь и слушайте подкаст, как поступить. А во-вторых, мы, правда, очень рады, что наконец-то внесем свою лепту в классный курс по аспирантуре.
1: Да, на самом деле у нас получилось, что я даю две лекции, и Даша дает две лекции. И мне кажется, что... Курс получается прям очень-очень классный, потому что мы видим все лекции, которые там записываются, там большое количество ребят участвует, и если бы у меня была вся эта информация, когда я подавалась на PHD,
0: боже мой, как же мне бы было легче, Даша! Да не говори, я то же самое ощущаю, потому что, мне кажется, это просто исчерпывающее руководство, и оно подходит всем, и кто в технических областях больше занят, и по гуманитарным специальностям, действительно, есть разные пути того, как поступить в аспирантуру, да, то есть в нашем с тобой, на случае мы просто на вакансии, грубо говоря, откликнулись, да, это был как поиск работы, а есть случаи, когда у тебя есть какая-то идея, или ты знаешь классного профессора, и вам нужно придумать, написать этот research proposal, и там тоже Подробно будет о том, как это все писать. У нас такого опыта нету, но у других людей есть. Поэтому там будет очень много экспертной э, хотел сказать, экспертной экспертизы. Подожди, что может быть экспертным? Экспертного мнения э, лекции будут вот все по делу, без воды. Настя, на какие темы у тебя лекции?
1: У меня первая вводная лекция вообще про, про то, что такое PhD. Я рассказываю про то, из чего состоит PhD, какие у вас обязанности и так далее. А вторая лекция у меня про work-life balance. А у
0: тебя, Даша? А я рассказываю о том что нужно делать, когда вы только приехали уже в аспирантуру, как не потеряться, не сойти с ума от всего, как выстраивать отношения с руководителем, с новым коллективом, какими инструментами пользоваться, вообще особенно возьмите это на заметку, потому что а, Настя, например, давно этими инструментами пользуется, а я относительно недавно начала, и как же мне это сейчас облегчает жизнь. А вторая моя лекция, она уже ближе к концу курса будет, это логично, потому что она называется «А что же после?», И мы будем рассматривать о том, что такой позиции пастдока, как искать вакансии в компаниях, мешает ли вообще степень PhD, считаешься ли ты overqualified специалистом, и для меня самой это было так классно работать над этой презентацией, особенно над второй, потому что я для себя сделала очень полезный ресерч, сейчас у меня тоже в голове есть определенный план того, когда, чем мне нужно будет заниматься, потому что как-то незаметно я уже оказываюсь на экваторе своего PhD уже полтора года, прошло, и все у меня, грубо говоря, остается год активных, один, один активный год, когда я еще работаю над кодом, экспериментами, а потом все, ты уже диссертацию непосредственно должен писать, и там уже надо что-то думать, и что же будет дальше. И вот мы закольцевались и возвращаемся к тому вопросу, а что же дальше, над которым ломали голову, когда обучались по Erasmus Mundus в магистратуре. Вот, поэтому нашла для себя тоже классные штуки, классные ресурсы, и, и как мне кажется, записала... Хорошее видео, теперь надо все это смонтировать. Одно видео у меня почти готово, второе скоро домонтируется. Вот. И, соответственно, мы с Настей подготовили только 4 лекции, а там их будет более 20. Поэтому, ребят, если вам актуально поступление в аспирантуру, она же слэш-докторантура в Европе и вообще в Америке, да, во всем мире, то мне кажется, вы точно не пожалеете. Точно надо пройти будет этот курс.
1: Ссылки в описании эпизода. С вами гости из будущего, Настя, которая монтирует этот эпизод. Наша беседа получилась такой длинной, что мне пришлось разбить ее на две части, и вторую часть вы уже услышите через две недели. С продолжением нашей беседы и с ответами на оставшиеся вопросы. Спасибо большое нашим патронам, которые поддерживают наш подкаст на Патреоне. Спасибо тем, кто ставит звезд в разных подкастовых приложениях и пишет отзывы, и те, кто кто следует за нами на наших соцсетях. И, конечно же, спасибо тебе, нашему слушателю. Особенно, если ты в нескольких ролях, которые я уже перечислила. В общем, услышимся уже через две недели. Обнимаю. Настя и Таша тоже вас обнимают. Пока-пока!